0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公坊战》，希望能提供你有力的资讯，让你买木案路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第九十六集，大家这一周过得还好吗？这次真的比较晚更新，对各位非常不好意思哦。让我解释一下，因为我上周去照那个大肠镜，所以排的时间就刚好排在录音的时间，而且那个要去照大肠镜的话，前两天还要改成低渣饮食哦，就是你吃东西只能吃。吐司，然后吃吐司还不能吃那个边边哦，不然会有会有渣渣，还、啊、有渣渣在你的大肠里面的话，那那个去拍大肠镜的结果就会不好，就没有办法看到那个那个肠子的肠壁，就是你的肠子的情况会，如果有东西挡到的话，就会没有拍到。所以能吃的东西就是喝水啦、清汤啦啊，啊有油脂的东西不能吃，然后呃可能蔬菜跟精肉不能吃，就只能吃。白馒头、稀饭，或者是去边的吐司，所以我那时候就吃了一天的馒头，我都觉得我血液里面都变成馒头了，<笑>然后我就觉得说很痛苦。那结果隔天我就换说吃白吐司，那我的血液就变成白吐司，我的血里面都是吐司在流窜，这样就是那,那几天其实状况就很差，所以呃，在这个写稿啊，还有一些这个做起来就是会比较不便，所以有有停稿啊，那。这一周为什么又比较很更新呢？是因为前几天就是呃，不是不是台风的关系，是因为就是最近真的比较忙，然后又有一些呃一些案子啊，一些种种的原因，所以我要录的时候已经精疲力尽。昨天整个弄完已经快一点了，我真的是没有办法好好的静下心来录音啊。那所以才会到这个赶快又发一篇文说这个这次更新最晚会在呃什么时间点这样，但是呃我们会把这个节目录完哦，呃录到一百集。喔、我们才会搜，大家不用担心，我、喔、会把它录完的。好、喔、，OK， 那我们就开始今天的节目、喔。那呃，首先是要谢谢这个呃听众杨博勋的投稿哦、喔。那因为我希望这几集可以跟听众有一些互动，好、喔，所以就有发文说，哎、欸，可以的话，可以大家想要了解什么样的题目呢？那可以在这个 FB 上，然、喔、后或者 IG 上面去留言。那我如果可以的话，我就会把这个题目做出来。那就感谢这个听众杨博勋哦，就有留一个问题。啊，他留了两个问题哈、哦，那我看了也是蛮讶异的，因为蛮困难的哈哈，对，但是但是有把它做出来了哈、哦，这个可以感谢杨博勋的投稿哦。那各、個、也、欸、是这边跟各位讲一下，如果你有兴趣的话，也可以呃，这几集如果有投稿，我就会做各位投稿的题目；如果没有投稿，那就是会做我自己的题目。呃，他问的两个题目、哦，我这边也跟各位讲一下、哦。他问的第一个问题是说。房地产相关税制，实价课税的实物可行性为何？哦，他的意思就是，他可能有观察到台湾的这个税制啊，不动产的相关税制，房地产相关税制，它并不是以实价去课税的。那这个跟实物上面是不是？啊，有吻合呢，嗯、啊，这个我们会等一下去讨论。那他提出来的第二个问题哦，这更困难的。他说，哦，他说以美国、日本、中国、香港及台湾为例哦，房贷利率在升息多少的情况下，能对房价产生影响？哈、哦，那我觉得这也是一个很好的题目，因为因为大家都会知道说这个房贷利率跟房价好、哦、好像有蛮密切的关联嘛。那、啊、实实实际上也是。那我们可以以这几个国家为例哦，然后去啊去讨论一下说到底利息到多少，也许会产生一些影响哦。那呃，我这边就先回答一下，说这个第一题啦。哦，有关于说房地产相关税制，实价课税的实物可行性为何、哦？那首先哦，其实呃，就以现在房地产的税制里面是有实价课税的，但是它不是所有的房地产税制哦。有十价课税的就只有房地合一税，那房地合一税只是我们今天在买卖发生移转的时候要去缴的其中一项税那其实跟房地产相关的税，我们简单分成两类一种就是持有的时候要缴的税，一种是发生移转到交易等等这些发生移转时候要缴的税那持有税有什么？就是房屋税跟地价税。房子缴房屋税，你有土地你要缴地价税，好、哦，这个是持有的。那呃，移转的时候要缴什么税？就像房地合一税、土地增值税，还有契税、哦、所得税这一些等等，就是在移转的时候要去缴的税哦。他们的课的标准都不太一样，除了刚刚讲的房地合一是实价课税以外啊，房屋税它的课法是课房屋限值哦，房屋公告限值。那契税也是用房屋公告限值去计算的。那地价税是根据公告地价去做课税的标准，那土地增值税是公告限值哦去做课税的标准，所以已经出现了很多不同于刚刚讲的实价的标准哦，包括说房屋限值、呃、土地公告、呃公呃、地公告地价，还有公告限值，那就会觉得说，哎、欸，怎么这么多的不同的名目？那因为各位要知道说，其实呃我们这些。房地产相关的税啊，其实已经实行很久了。哦，早在民国三十二年的时候，那时候都这个国民政府都还没来台湾的时候，我们就有房屋税法了。那土地税法哦，是六十六年的时候开始啊、呃、正式公布的，所以到现在也已经四十几年过去了。那就有很多的东西其实。有些漏洞啊，有些东西是没有改的很完整啊，哦，所以才会有这么多不同的名目去对应到不同的税啊。而而且这个因为种种的原因，这一些这一些标准啊，它呃也也并没有这么符合现在的市况哦。举例来说，像公告地价这件事情哦，它是每两年它才调一次哦，公告地价是每两年才调一次，那土地的公告限值是每一年调一次。好，每一年调一次土地公告限制，那这就产生一些问题啊。其实一年总共有365天， 1 2个月，其实都会发生发生很多很多的移转。那有时候房价会往上飙，那有时候会有一些下降等等之类。可是每两年、每一年这这调整，其实这个时间点是有点有点久了啦。老实讲，这有点久了。而且啊，甚至我查到说，早在2015年啊，那时候有一个社运团体啊，潮运哦，潮运就是长时间关注台湾的这个这个房屋税税制啊，还有。这个房屋居住人权啊等等的一个社运团体啊、哦，这个潮运就有提到说，早在二零一五年哦，就有提到说，目前哦，这个公告土地公告限值其实只有市价的四成到六成，哈、哦，这公告限值，也就是说大概就一半，哈、哦，比如说呃，市价大概100万一百万一坪一百万，那公告限值可能就剩五十万，啊、哦，那公告地价。更是大概只有市价的一成，也就是说土地如果呃市价大概一百万，哦就流通哦建商会买，会用一百万去买，那可是公告地价却只有十万块，啊、哦，那这就导致说这个巨大的落差啊，会产生很多的问题啊，就会变成说呃比如说土地获利非常非常高，哦增值幅度非常非常大，可是课的税却非常非常低，哦这就产生了很多呃这个这个持有的税率啊，或者是移转税率其实低到。不，没办法产生一些制止的作用，或者是抑制这个房地产飙涨的作用在啊？那为什么会是这样子？因为其实各位要知道说，那个公告地价，呃，有关于说那个房屋限值公告限值啊，好、哦，跟这个土地公告现值跟房屋公告限值的评定啊，它是分别是由这个呃不动产评价委员会。或者呃，与这个标准地价评议委员会去评定之的，也就是说，其实是有一个组织哦，有一两个组织是专门在制定这些所谓的限值跟地价的。但是啊，这一些的组成哦，这个组成里面。是会有一些民意、哦、机关、当地的民意机关代表机构，或者是人民团体、哦、去推派代表去参加、哦，而且他们有保障名额哦,哦，他们的人数不得少于总额的五分之二。那也就是说、哦，在这个这些评定地价跟限制的这些人啊，他是有一些背景在的，有些民意背景在的，那、啊、这个情况就会导致说。呃，如果今天你是地方的选举哦，那因为这个很多也都是地方去去评定说那个房呃土地的公告限制是多少，它并不是统一由中央这边去做的。那如果你交给地方去做，就会涉及到一个问题是，呃，地方如果这些委员他是,他是当他是当地人嘛，他呃跟当地有一些利害的关系。举最简单的例子啊，如果我今天要把这个这个新北市的某一个地的限制。大幅的往上拉，那当然，呃，这个地方机关会收到很多的税金嘛。可是你大幅往上拉的时候，人家就会说，哎、欸，为什么？为什么你拉这边？为什么不是拉另外一边？那那边明明房价涨更高，你怎么不涨那边的地价啊？涨到我这边的地价，就是它其实是一个很，哈、呃，它其实是需要一个很专业的。方式去评断，它要减少人力的可能，因为有时候会涉及到选举，然后民意机关、哦，然后这个这个上层的压力，哈、哦，税捐单位等等之类，它变成是一种各方角力的结果。那现在各方角力的结果就是公告地价只有呃只有市价的一成，哦、公告限值只有市价的五成，这就是各方角力的结果了。所以可以说，就是这些。评价的呃评定价值的这些委员会的组成是有疑虑的，导致这样的一个机制没有办法好好被运作，因为它都是裙带关系啊。我讲一个最简单的例子，就是其实我我某一集有。做那个就是涉及到那个地方选举嘛，其实很多很多的呃议员啊，其实也都有经商的背景。那他都有经商的背景在的情况下，你觉得他会把自己的持有税率调到很高吗？但是就是这今天不会自己搞自己嘛？哦，所以你要期待他去发挥意志。地价抑制房价，哦，透过这个方式，透过这些公告限值，哦，公告地价去抑制房价的上扬，这本身来讲就是一个不可行的过程啊，它怎么会拿石头砸自己的脚呢？哦，所以这是为什么我们的。这些呃，这些房地产的税啊，都这么低的一个原因，因为制定这个标准的人，他同时也是利害关系人，好、哦，就是裙带关系很强啊。那当然也不是说全部都这样，因为其实像刚刚讲的这个委员会啊，它里面的那个组成，我跟各位分享一下啊、哦呃，去哎，今年的五月这个。章程有修修法啦，就是让他比较回归专专业哦。那它里面呢，要有有这些的组成，包括说地震专家学者哦，或民间代表哦，总共两人。哎、欸，抱歉，我补充一下，这个委员会大概是十三到十六人哦。那其中这个主任委员呢，是由直辖市的市长或呃副市长哦为这个。这个主委啦，哦，那由这个地方的呃秘秘书长，哦，县市的政府秘书长或副秘书长去兼任这个副主委，哦，所以他是一个算是蛮地方蛮高层级的一个单位啦，那里面有这些人哦，包括说地震专家学者。哦，不动产估价师，还有法律、工程、都市计划学者、地震主管人员、财政主管人员、哦，公务或都市计划主管人员、建设与农业主管人员，还有议员。哦，这是这个委员会里面的组成。哦，大概它,它都有对应到一些人数了。哦，那这次的修法在二零二三年的五月的时候有通过，就是希望说这样的一个委员会可以往专业的。呃，角度去发展，那能不能往专业的发展？我个人是比较没有这么乐观，好、哦，因为我老实讲，我也不知道他们是怎么选出这些人的。那选出这些人，你要说他们可以顶住压力，哦，比如说我要把这个地方啊、呃，往这些的地价往市价去靠拢。各位，那那个一调啊，那个落差是非常非常大的。我们就举刚刚最简单的那个地价税，地价税说两年调一次嘛，那好，我就一次给你调到跟市价差不多，那会发生什么事情？跟市价差不多，就是说会调十倍。那你个、呃、因为地价税感觉起来，它是不是一个很高的税金啊？可是现在大家都住那个那个电梯大楼比较多嘛，那可能就是几千块或几万块哦。那如果你调十倍，就变几十万块哦，那可能就有差了。可是各位，这些都只是有电梯大楼啊，住在大楼里面的人，他土地只有分到两三平、三四平是要缴这些税金的。可是有一些那种地主，他身上是几百平、几千平、几万平哦，几公顷这样几几。甲这样几甲地，在那个情况下，他要缴的地价税可能本来就是三五十万。那如果你再往上调，调到十倍，不就变三五百万？他每年就要缴三五百万的地价税，那那是一个很可观的数字。所以你说，他这个委员会能不能顶住压力，然后把呃把这些税的课税的标准往市价去靠拢？其实这个就是一个很大很大的关卡，因为这已经是这么长时间。的这种，呃，就很多的弊病在里面呢、啊，所以你要现在直接。把它调整成这样子，我想那个中间的阻力是非常非常大的。而且，如果你今天走一个实价课税的一个状况啊，也会面临到一个问题，因为土地的移转啊，它并不是这么长在发生。那会不会有些地方它是没有没有什么依据的哦？比如说它比较偏远，好、哦，比如说它成交的比较有限，那你在资讯不够完整的情况下，是很难去制定一个课税的标准的。就是没有研，没有调研就没有这个良好的一个结果了。哦，这一定要。要先去调查跟研究，才能找出一个合理的这个地震跟呃税捐单位，才能达到一个良好的合作关系啊！不然现在你就凭感觉去收，其实人家也会怨声载道啊。那我为什么特别讲这个事情？是因为国外的很多的呃有关于房地产的税制啊，他们都是很及时的，他们及时到说就是成交的当下。呃，成交的当下还是隔天，那个成交的资讯就会公布在网络上面了。那在这样这么资讯这么透明、这么及时的情况下，其实政府就会得到非常多的数据。那他去调整，他去做制定一些施策，就会比较接地气嘛。哦，他比较有办法掌握到这个整个状况。你一年才调一次，两年才调一次，天呐，都不知道都不知道涨到哪边了。我们有时候最近我在。谈一些案子，那个价格上个月跟这个月可能差一不小心差了一层，对吧、啊？就就差了一层，差了一个月差了一层，对吧、啊？那差这么那十二个月不是差了，这个这差了十二层，然后一直差一直差一直差，对吧、啊？那这个落差就会非常非常大，所以其实。资讯的呃揭露及不及时，像现在政府有在做私家登录，私家登录及不及时，老实讲还没有很及时哦，因为如果跟其他国家的像英国，他们的私家登录是非常啊、呃、非常迅速、非常完整的哦，那他们就。我记得好像都是当天、隔天，反正一个礼拜内就一定会出来了啦。哦，那我们现在台湾的还要做到可能一个半月，要跑代数流程，然后要种种原因，然后然后还要这个更新，一个半月到两个月，现在也没有很及时啊，对吧、啊？中间还会发生很多多的事情啊，所以基于这两个点，一个是。这个频段这些限制的委员会的组成，那另外一个是这个资讯的呃揭露的速度，这两个原因其实我们要走到十加课税，所以其实还有蛮长的一段路要走了哦。就是我觉得这两个洞至少要先补起来哦，那才有可能。呃，往往往这个方向去迈进，哦，因为这样子才有更完整的资讯嘛。那也也一定要从这个专业的角度去评估啦，不然不然这些委员他他身兼建商、兼地主、兼代销、哈、哦、兼这个中人，然后你说要改革改他的革，这不是要他的命吗？这个我觉得是难难度很高啦，所以，十价课税会不会发生？有机会。啊，什么时候我不知道，好、哦，可能很久，会很久很久，对吧、啊？除非我们的这个东西有改善，好、哦，速度很慢，不期不待，没有伤害，好、哦，这是我对这个事情的注解了。OK， 那第二个题目、哦，这个，请以美国、日本、中国、香港以及台湾为例，有房贷利率在升息多少的情况下，能对房价产生影响？好、哦，这是一个非常有趣的问题哦。呃，我先我就去查了一下那个有关于利率跟房价的状况哦。那我的资讯来源主要是那个财经 N 平方，好、哦，那是一个网站，各位的可以打这个关键字去 Google 查，它里面有很多的数据，我觉得蛮不错的，好、哦，可以参考看看。我是从财经 N 平方去做一些整理啊，哦，那还有结合一些外国的网站，好、哦，不敢说不敢说多精准的、啊，但是至少是查完一个结果，大家做参考。就呃，我先讲美国的状况，美国的房价大概是在二零二零年的五月起涨，就是大概。在诶、欸，大概三年前哦，三年前的五月起涨的。那美国的利率是什么时候拉起来的呢？大概是2021年的十二月哦，就是两年前哦，两年前的十二月开始拉的。那时候利率拉多快呢？利率大概从2021年的十二月拉到2022年的十一月，就是拉了大概一年。好、哦，从原本的呃美国的房贷是三十年哦，那固定利率原本大概都在四到五趴之间，然后这拉了足足一年哦，拉了一年的利率。拉到大概8趴左右，哦，就这大概接近到翻倍了。那这产生什么结果？终于在这个房价哦，大概在二零二二年的中旬，就是就是利率升到八八的时候，房价的涨幅啊，哦，房价的部分有比较趋缓的成长，不然之前其实都是一路飙升的，尤其是疫情过后哦，疫情过后就是房价都飙升，全世界各地都是这样哦啊，直到利率拉了快一倍哦，接近到一倍，然后那个房价的还是在涨哦，只是涨得比较慢而已，那有缓跌一点点哦，这是美国的状况。那日本的状况，二日本的房价的起涨点是二零二零年的九月哦，就是也是前年哦，大概也是疫情那那那,那一段期间。那呃那时候呃日日本的房价从二零二零年的九月开始就是暴涨哦，也是一直往上飙。可是日本比较特别，日本的利率基本上没什么动哦，它的利率都一直还是维持在哦整个非常非常长期低利率的状况，那是可能跟日本之前啊、哦、的一些那个呃房地产泡沫化、啊、失落的十年啊，然、哦、后这些可能有些关联。那总而言之，日本的利率就没有什么往上拉的状况，那这就导致呢，现在日本的房价、啊、还是在持续往上涨哦，因为利率很低嘛，对啊，所以房价就目前还在一直涨的状况哦。最近听到那个日本的房地产啊，成交的交易也是很热。很多人对日本趋之若鹜，所以低利率呢、哦，以日本为例，低利率确实会对房价这个上涨啊，是有推波助澜的效果了。OK， 那我们再看一下中国，中国就比较难查了哈、哦。中国这个查不太到他们的房价走势，他们有分成一线、二线、三线城市啊，各个城市的啊，因为是中国大陆也很大嘛，所以不是很好查。但是我我我至少查到一个资讯是说，大概从2015年我、哦、我2015年大概是八年前。大概在八年前呐、啊，大陆的房价就是往上涨哦，哦，每年的年增率都是往上的，而且年增率很高哦，一直持续到大概是2022年的，呃，差不多在五月的时候，哈、哦，这个年增率才下降。也就是说，这这从2015年到2022年这段期间，中国的这个整总体房价都是上涨的。哈、哦，那至于说利率的部分呢、啊？中国大陆的利率大概2014年的利率基准利率大概是6趴、哦，那过不久之后，从2014年开始就下降到 4.35 趴、哦，所以有稍微缓缓的下跌，而且最近啊，甚至还一直利率还在慢慢的在往下修，哦、可是最近啊。中国大陆的房地产状况非常不理想哦，非常不理想。很很多地方都，如果有在听我的节目，会知道之前我有报过几次哦，那个状况很差哦。那、啊、还有很多那个恒大的这个地产的危机，还有一些呃，中国大陆很知名的这个呃开发商哦，都出了一些问题。所以也不是说利率往下哦，或者是低利率的情况哦，就房价就一直上扬。它中间还掺杂了一个东西，就是整个这个市场的。呃，环环境是怎么样？因为，因为那个是发生很惨的状况，是说很多的烂尾楼，就是建商没有办法再把这个案子给盖好，好、哦，那他跟银行的贷款有可能会跳票，哈、哦，建商就会倒闭，哦，所以在很多。利率是一个间接会产生影响的一个很重要的关键，可是除了利率以外，整体对于房地产的信心跟政策面那个也会有相辅相成。因为像呃中国大陆的领导人就有提到说，房子是拿来住的，不是拿来炒的。那光是讲出这句话，就让他们的房价就直接暴跌哈、喔。所以中国大陆它还是一个政策算是主导的一个市场，那政府的政策怎么走，就会完全直接。影响到市场的走势了、啊，所以虽然最近他们的利率一直往下降，可是他们的房价也没有往上扬的趋势，还是一直在一个很不理想的状况，还是一直在跌哦。好像一线城市有有稍微变好一点，但是状况是不太好的。OK， 那呃，这是中国大陆的的的状况。那香港哦，香港我没有查到资讯，对，因为我不知道，可能香港呃回归的关系、呃、我不知道。对，香港查不太到资讯，我没办法解释、哦、啊。啊那最后我们讲到台湾的状况啊，台湾呢，则是在这个近期大概利率拉了一趴，哈、哦，那幅度老实讲非常的有限，大概就是回到2013年，其实那个那时候的利率也就大概就。就就两趴了，就差不多跟现在一样哦。那房价有没有上扬？呃，房价是上扬的哦。这个如去去，那有没有上扬？有没有趋缓？老师讲，我觉得也差不多哦。所以我我只差不多是说，大概从今年年初到现在，房价的状况大概就持平在那个地方，没有再往上了哦。啊，利率也没有再往上调了，所以大概就是利率的涨幅跟房价的涨幅都一样，成一个持平的一个状态了。最简单来讲，我们可以从美国为例哦，利率大概要拉到一倍以上哦，大概要拉个三三趴四趴，那才会对房价会有很直接的影响。那如果你低利率的话，房价还在上扬，就跟日本一样。那如果利率往上调一点点，像台湾这样，那房价抑制的成效就一点点哦。但是最重要的还是在政府机关的政策。我们如果以中国大陆为例啊，哦，今天要你涨。就有办法让你涨，今天要你跌，就绝对有办法让你跌哦。所以利率就是一个很间接，然后呃，不能说很间接，它它算是蛮主要的一个影响啊。OK， 所以这是大概是我的结论了。利率会不会有影响？有影响啊，影响会不会很大？呃，算蛮关键的。但是政策面啊，还有政府的态度，我觉得那个影响也不会小哈、哦。这大概是我对于利率的这个看法啊。你说真的要抑制到房价，可以很简单翻倍。哦，就直翻倍。如果我们以美国为例的话，哦，真的能达到成效，你要非常巨大的哦升息的状况，一直升，一直升，一直升，一直升，一直升，哦，三码,码、四码、五码、六码、七码这样升，哦，才有可能会直接影响到。OK， 这大概就是我对这个问题的呃的看法哦。那还是感谢呃听众杨博轩的提问呐、啊，我、哦、希望这样的回答你会满意、啊。OK。那最后呢，则是有一则新闻我想要特别说一下，因为这则新闻，呃，基本上是我看的当下是蛮有感触的啦。好、哦，它就是讲到说，呃，新北市板桥在前一阵子有发生说，正大的女学生走在旗楼外面，走在人行道上，那刚好那个旁边的住家大楼哦非常高哦十几楼，那刚好上面在修修冷气，那因为。早期的冷气都是那种箱型的冷气，那一是这个冷气支架不不慎啊，安装不慎，然后那个冷气机救型的掉下来，那呃就发生意外，然后这个这个正大的女学生就就直接被被砸到，然后就就离开了哦。那大概这就是一个很很悲剧的新闻呐、啊。那无独有有二的、哦，就是。刚好有一个新闻是在讲说，高雄啦、啊，哦，高雄冈山有一栋屋龄二十八年的大楼，哦，在台风天的时候啊，大片的瓷砖掉落马路哦，那警方出动封路，然后这个瓷砖剥落的问题快二十年哦，可是一直没有办法达到住户的九成同意哦，然后去进行修缮，所以他这个社区的人进出都要戴安全帽、戴雨伞、哦、戴防护罩、哦之类的，不然都会出去会担心被那个。墙掉下来瓷砖砸伤，这样，那其实像这种大楼的外外墙有什么东西掉下来造成人员损损害这样的事情，在台湾其实它是常常会发生的哦、喔。其实我们在查了一下，我,我查到说。像在二零一五年，哦，就是也有发生这个外墙瓷砖剥落砸到一砸到富人，哦，那还有二零一六年，还有发生那个联合报的大楼，台北市也有这个外墙剥落，然后好像也有把人。就是砸到离开了哦，就直接过失致死啊、哦。所以在台湾，其实大楼的外墙会掉什么东西下来，有点不可预期，甚至是有点危险。那我今天就是看到这新闻，很有感觉，也把它做一下整理啊。那它大概有分成几种类型啊？我先讲说那个瓷砖哦，瓷砖这个事情啊，要怎么去算？就是有管委会，就是算管委会的；没管委会哦，就是算全部人的。什么意思？因为瓷砖这个东西啊，在大楼外墙啊，它是算是呃。共有部分它是大家的、哦、所以基本上这种共有部分就是归管委会管。所以大楼瓷砖掉下来，当然是算管委会的。那如果没有管委会，这个大楼外墙也是全部人的、哦、所以它就会没有管委会，就會算到全部人身上。哦、所以瓷砖掉下来要不要负责？这是要负责，这是散不掉的、哦、不要想说。哇，社区外墙就让它剥落而没有差。啊、哦，这个是会有责任的问题啊、哦。那责任我们又可以分成说民事、刑事跟这个行政上面的一些啊、呃，看怎么去去去去罚哦。民事上面就跑不掉了，这损害赔偿，你不管是砸到车子啦，砸到砸到任何的这个财损哈，财、哦、产上面的损失哦。基本上都闪不掉，哦，这个都都很难去，除非你可以跟法院去讲，说我这个外墙我已经很用心的在维护了、哦，我都有维护记录，我每年维护一次，哦、我的维护厂商还怎么样怎么样，哦，那也许还有机会可以讨论，但是基本上闪不太掉了。那至于说形式的部分哦，这个就。举证就很难了啊、哦？什么意思？因为之前其实就确实有发生掉下来有砸到人，然后人人就离开的,的状况。可是因为因为如果发生那个刑事的案件啊，这种过失致死的状况，那检方就去调查。那他去调查的时候，就有时候会说这个因果关系难以成立啊。哦，我们不能说这个，因为哇，大楼外墙嘛，它经过这个地震啊、风灾啊、天天曝晒啊、雨林等等之类的，我们很难讲说这个大楼外墙故意把人要砸死，所以在过失致死上面，其实要成立这个因果关系，有嗯，我现在看到的判决蛮少的，就是走到形式然后成立的，其实真的是蛮少的。那至于说在行政上面，政府有没有什么条文可以管理这种状况呢？是根据这个建筑法第七十七条，其实有啊、呃，这个大楼外墙维护的义务。那如果你没有做好这件事情的话，会有六到三十万的一个罚锾哦。所以在这个情况下，瓷砖可不可以管？其实是可以管的，不管是民事、刑事，或者是、呃、行政上面，它都有对应到的啊条、呃、文可以去处理，只是说有没有在执行而已。因为如果今天真的发生的事情，你再处理根本来不及、啊、其实应该是要有一个法规在讲说，呃，有一个定期维护的义务啊，或者是一个检查相关的机制，这个啊。就是回归到各个地方政府在管的很多的地方政府，有些有在管，像台北市，我记得他就还有派那个建筑师哦去去调查、去了解哦这个外墙的一个状况。我觉得哇，台北市不愧是首都哦，真的在这些事情上面处理也是比较有制度的。啊，其他地方就看各地方的地方政府，甚至我讲直接点，就是看有没有出事情啊。有出事情，可能这个事情才会动啊。这是一个蛮悲哀的事情。那这大概是瓷砖的部分，哦。那刚刚讲的那个高雄冈山那个那个状况也很惨，因为打那个高雄冈山，然后瓷砖剥落，你大概就可以看到相关的照片了、哦。那个真的很惨，整个社区哦，好像很像那个那个人啊，就是夏天晒伤，然后会那个脱皮哦，然后就整个社区都脱皮，那个外墙都瓷砖都剥落，然后哇，都下那个瓷砖雨。那为什么会没办法维护呢？因为修那些瓷砖啊，大概花六千万。那、啊、总共只有164户啊，那这个平均一户啊要出35万的这个维修费啦，哦，而且中间还有人不同意，同意的只有132十二户、哦，那没有达到那个九成以上的住户同意，所以就让这个事情在执行上面其实是非常非常困难的了。嗯、这个是瓷砖的部分，那瓷砖以外，我们再回归到这个板桥的这个这个悲剧啦，哦，那这个是呃租客叫人来维修冷气。然后工人一是安装不慎，然后掉下来哦，去砸到这个女大生哦。那这其实也是一个很复杂的问题啊、哦。那首先我们要先确定一下说，说那个冷气机能不能装在那边？哎，各位这个要先了解一下，不是冷气机就一定可以挂在外面的，挂在那边要符合这个这个社区的住户规约，要先看这个你会不会安装就已经出问题。如果你安装在那边就已经出问题了哦，我看就不太好闪了、哦、这个屋宅屋主可能也就要负相关的责任，因为你违反的是住户规约。导致哦这个悲剧发生嘛，是吧？那好，我们先假设是装在那边是合理的。那第二第二步就会去看一下說，说它安装上面有没有出什么问题？因为安装有安装的这个施工的规则嘛，那就看它有没有过失。那如果过失，当然就有过失致死的问题。好、哦，所以我这个冷气师傅大概形式上面是不是很直接相关联的啦？大概也没有什么好争议的，这可、個、能有点困难的。那比较有趣的来了，就是说那屋主要不要负责？屋主如果假设在现场啊，他针对那个施工的状况有去介入，说，哎，你那个就就他如果有些去介入那个施工的情形，他就有可能要负责，因为这个施工的过程啊，其实是有一些东西是可预期的，包括说啊这么高。对，比如说啦，哦，比如说这在这么高的楼层掉下去一定会出意外。那如果他在现场说啊，师傅你不用装什么安全绳啊，你不用你不用做一些防护措施啊，没有关系，你就赶快施工赶快用。哇，那在这个情况下，那屋主可能就要负责了。所以屋主要负责的条件会比较严苛，但是可能还是有可能会需要负责哦。哦，所以这是呃针对这个板桥的这个事件，大概相关对法律关系大概是这样啊。那最后还有一个，我觉得也是蛮常见的，甚至应该是说像这种呃高楼坠物哦、喔，最常见的一个情形，它其实不是发生在这个骑楼外面哦、喔，或这种瓷砖剥落或者是一些意外，它最常见的是发生在露台啊、喔，露台什么状况？就是什么乱丢垃圾哦、喔，不管是丢什么烟蒂啦哦、喔，还有什么香蕉皮啦，还有很夸张的什么水瓶、垃圾、这个这个铁铝罐、保险套之类的。都有可能从高楼扔下来，然后掉在露台哦的的状况啊。那如果是这种情形，好不好处理哦？我跟各位讲，这个牌真是不太好处理呢。如果今天东西掉到露台啊，有没有什么东西可以管哦？因为如果今天掉的是菜刀嘞，抱歉，如果没伤到人，基本上没什么可以管的。我查来查去啊，只你可你可能只能跟那个把它当做乱丢垃圾处理。天哪，我真是查了，我真是不查不知道，查了吓一跳。如果你现在乱丢、乱从高楼丢东西下来，没砸到了，你就只能用乱丢垃圾去处理它。你最多就是去环保局检举，检举到说环保局派人来，然后跟你一户一户去查啊。收证好不好？收证，我跟各位讲，收证超级难收证，你根本就不知道是哪一户丢东西下来。为什么？因为现在的那个摄影机啊，摄影机的技术啊，你要从下往上拍，拍到他的手伸出来把那个垃圾丢下去哦的这个这个画面。如果现在高楼大厦是十五楼、十七楼、二十几层楼，你的露台你照得到二十层楼的东西吗？各位？你从露台装监视器，最多给你造五个楼层、七个楼层，你那个监视器就已经好棒棒、倍儿棒棒了。哦，你说那种高高解析度，然后还可以看到二十几层楼，其实。老实讲，做不太到，而且你往上架也也会，搞不好还被砸到嘞。你要取那个角度等等之类的问题，所以你要去收正哪、啊、一户乱丢东西，是一些非常困难的事情。但你跟管委会反映呢，管管委会也不能做什么啊，他他不可能会帮你多加装事件事情还是等等之类的，那个又要经过这个管委会的同意啊等等之类的，那其实不是这么简单的事情，所以。如果你真的好好的想要用这个露台，真的要三思啦。哦，你今天真的有要用露台，你真的要有一个心理准备哦。那这就是考验你的社区住户素质到底到哪边的一个很很重要的时机了。那如果真的发生意外，我只能跟你讲哦，你就只能默默的接受这一些。那就是看是不是你能跟管委会反映说装那种防护网啦，或者是。呃，一些一些防护的措施，不然我讲难听一点，他丢菜刀下来没有伤到人叫乱丢垃圾，那他丢菜刀下来如果不小心伤到人，那才会是伤害罪的问题。那问题是伤伤害已经造成了、啊，你怎么你怎么有办法知道说那个结果是不是大家可以承担的？我觉得这个东西是我是查了，是不是心惊胆跳了，好吧？所以我不知道我以后卖露台会不会有阴影。我如果客人跟我讲说，诶、欸，周周先生啊，那个这个露台未来会不会有什么疑虑？哎，我也实在是不知道要不要跟他推荐听我这一集了、啊。哦 ，OK， 那这大概是我针对这个高楼有东西掉下来的这个也花了一点时间了解了，那也在这边跟各位做分享了。那也谢谢你收听到节目的最后，希望这样的节目呈现的形式你会喜欢。如果你有想到一些不动产想了解的题目或者议题的话，麻烦你 FB 私讯或或者 IG 查呃周日天或工坊站还是可以查到我，那跟我讲一下，因为我节目已经快关台了。呵呵希望这呃剩下的。三集啊，可以跟大家、哎、剩下的四集，对四集啊，可以跟各位畅所欲言。哎，谢谢你收听到节目的最后，也祝你有一快的一天。我是周日天，拜拜。